1: 两性、职场、文化
2: 、生活，三十分钟三方观点奋力激荡
1: 。我是涂杰，我是苏珊，和播客一起播客
0: 闹闹，好声音部分平台。和博客一起大闹，我是图姐，我是舒珊，欢迎收听博客闹闹。Yeah! 今天这一集呢，要跟大家聊一个蛮热血的事情，没错，就是运动。对，舒
1: 珊平常会看
0: 体育赛事吗？平常没有，<笑>
1: 我<在>好老实哦，<笑>我只在国际赛事的时候会啊，当一日球迷啊，一日运动迷，一日奥运迷，跟大家就是你说二零二
0: 零的时候东京奥运，没错。这件事情其实也是我今天关注这个议题最主要的原因。今天要来跟大家聊一聊的是，运动员算不算是明星？因为其实你不觉得这些运动员在当时的时候，哎，大家突然来追踪他们的飞速，或者是追踪他们的 IG， 就之后我常常在不是在运动场上，或是不是运动版面的时候看到他们，哎，
1: 对，没错，我也是跟风，也给他全部。
0: 都追踪了起来。嗯，这件事情到底对运动员是好还是不好？会不会影响到他们在运动场上的专业表现呢？今天我们请到的 Podcaster 又来跟我们一起讨论，他算是这方面的专家。没错，他常常在讲关于体育赛事，他甚至有些幕后秘辛的事情。那么今天接下来我们就一起来认识他，究竟是哪位 Podcaster 呢
2: ？播客 v i d
0: 那么就来介绍我们今天的来宾军代
2: 。Hello， 大家好，我是军代。
0: 军代来跟我们聊聊你的节目是在做些什么样子的主题呢
2: ？呃，我自己有两个运动类的 podcast
0: 。哇，这么爱运动
2: ？对，非常爱运动，人生就是运动。呃，<笑><笑>有一个是运动世界趴，嗯，那趴呢是口拍趴的那个趴，然后世界的视是视觉的视，嗯，那这个运动世界趴是我第一个开始做的运动类的 podcast。然后它主要其实锁定在比较热门的运动项目，包括了篮球、棒球。那之前可能也会有一些运动产业的议题啊，甚至足球也稍微会有，但是主要还是集中在棒球跟篮球上面。另外一个节目是《运动一言堂》，它我就会觉得是希望有更多元的一些观点出现，所以我会抓一些可能大家传统观念非热门的运动项目，例如像是。足球啊，桌球、羽球等等，主要会出现在一言堂这一边，所以这是我把它跟运动世界趴两个节目稍微做一些的分类
0: 。这两个节目你分别做多久了？运动世界趴应该是
2: 从一九年底开始
0: ，哇哦，那也一阵子了，<對>到现在都还在更新嘛，<那>对对呃
2: ，有一周更新一集，<笑>都,沒都没有偷懒，<笑><笑>非常勤劳。那运动一言堂其实没有很久，大概才半年左右的一个时间，所以主要还是从运动世界趴那边得到大家蛮多的一些回馈，然后还有经验的部分，才进而做更多的延伸出去
1: 。那感觉你的节目内容算是蛮丰富的。那大家最喜欢听你讲什么？就你那种收听率很高的那种节目内容是什么呢？嗯
2: 、其实最主要，我觉得大家很喜欢就听一些爆料嘛，
0: <笑>我啦<笑>是当然啦，<笑>拜托，无论到哪一个产业里面，八卦是最好听的。
2: 就是因为我运动世界趴这一边，当然运动一言堂因才刚开始没有多久，所以都不敢说有什么流量特别高的这样子。嗯、但是运动世界趴当然也是有那种。呃，在运动类，然后一集可能有将近一万的收听数，这样， wow,
0: oh, 我觉得算是还不错的一个成绩
2: 。对，然后主要的主题呢，都是锁定在，嗯、因为那是我跟我另外一个固定的来宾，嗯，他可能两周会出现一次，然后他有很多球团的内线消息，所以有最近包括像中华职棒，比方说富邦悍将他们在呃要换总教练，或是要撤换高层的事情。那他都会有一些比较吸引大家的消息出现，嗯、所以呢，我们可能会把它设定在标题上面啊，然后就在节目里面好好讨论，可能换谁会比较好。那消息指出他有可能会换谁？那因为之前其实已经有做过几次类似这样子的方式，然后都算是蛮精准的预测，所以后来累积上来这类的主题，大家觉得说到底要高层要换掉谁，然后要换谁上，然后讨论接下来总教练可能要换谁啊，球员谁会离开等等。会是大家比较喜欢的一个主题啊
0: ！我之前有听了君在一集的节目，然后是在讲那个协会里面的秘辛哦，<笑> oh, 对，好好听。<笑>我跟大家说，真的，我觉得那集可以去追一下。真的，就像他说，他会告诉你很多大家在媒体上面看到的一些现象或者是情况。其实后面它是有一些累积而来的人事故
2: 事，这个交织的
0: 情与泪，也许是我们平常在这个蜘蛛网下面看不到的东西。<笑>欢迎大
2: 家去锁定《运动世界》趴第六十二集，盘<笑><笑>点台湾部分体育协会到底有多荒谬<笑>
0: 。<笑>不过其实君娜你自己本身以前。也有做过广播，对不对
2: ？而大学的时候，那时候在台中的全国广播有做过
0: 。嗯，所以对你来说，你觉得传统广播跟你现在在做 podcast， 你觉得有些什么样子的不同吗
2: ？其实我觉得 podcast 就是它比较轻松一点点。对我来说了，可能因为我节目比较随性一点，所以我可能就是跟来宾或是我自己设定一些的主题。那我们也不一定会完全照着仿纲去走，当然仿纲就会给了，嗯、但是我可能就是。会无限制的从他们的回答当中，然后延伸更多的问题出来，但有可能是他们自己本身都不太知道的。但是以前在广播的时候，其实主题设定要还蛮明确的，嗯、然后整个访刚的流程啊，问题，我觉得那个精准度跟 podcast 不太一样。那 podcast 有一些人，嗯、当然，呃，我们听其他的 p o d c a s t 很多可能。很随性啊，甚至脏话可以一直喷、啊、但是传统广播我觉得比较没有办法
0: 。<笑>所以你今天有比较谨慎吗？
2: 有稍微，我比较矜，<笑><笑>我不敢乱讲话。
0: <笑>因为其实我觉得，也许 podcast 还有一个很特别，就是你这一集本来设定想要讲这个主题下这个标，结果可能整集聊完之后标题就换了
2: 。有我，很长哎、欸，我真的还蛮长的。Oh. 就比方说。像像比方说，我刚刚举那个例子，就我跟我 partner， 他也许我们原本设定说好，我们要聊总教练，那、啊、就聊一聊聊一聊，突然说哦，他们他们的那个某某球员可能会走啊，真假的？某球员会走，<笑>这
1: 个比较震惊，吓个比较突然爆料的感觉。原来是
2: 球员，好，我这集直接换方向，<笑>这一集直接就换了。所以就 parkcase， 我觉得它比较能够有一些弹性跟调整了。但是我觉得广播毕竟它的一些。呃、可能它的发展时间也比较久一些，我觉得它的整个主题设定上会比较精确一些,些
0: 是，所以我们今天就把你拉回主题了，我们就一起来听听，究竟今天要跟君代讨论的是什么运动主题呢
2: ？No No Topic。
0: <以>好的，今天的值班主持人是我，我想要抛出来的主题呢是运动场上的运动员。到底是不是明星？他们可不可以是明星？那当明星这件事情会影响他们在运动场上的表现吗？之所以会提出这个议题呢，其实是因为图解我自己本人在二零二零东京奥运之前，其实我是不太看运动赛事的。我诚实的说，那这件事情呢，为什么会在我觉得全台湾的社群，甚至是会点燃我自己的热情？我觉得。因为疫情有非常大的关系，在那一阵子大家都蛮居家防疫或者居家隔离 （work from home）， 所以突然多了很多的时间，就觉得哦，好像应该要来关注一下国际赛事。而也正好， 2020年东京奥运的时候，台湾的选手表现都非常非常的亮眼，所以后来就观察到了有一个社会的现象，包含在社群网站，也就是 Facebook， 他们有公布了在这段赛事期间全球运动员的社群排行榜。那其中呢，我们的羽球世界球后戴。私影在这个女单决赛之后的贴文是所有台湾选手之中获得赞助最高的，总共有一百三十六万个赞哦、喔。而夺下第二名的脸书贴文，其实是之前我真的不太认识的羽球选手是王麒麟，他们这一次呢也是夺得了金牌，也就是我们的林洋配嘛。他总共也是获得一百零四万个赞。那更不要说 Instagram 开始有全球各地的粉丝也开始来关注了我们这些台湾的运动选手，包含比如说像是。杨永伟真的，日本人都很爱他。嗯、然后像是小林同学，然后还有我们的郭姓淳，其实就很多人开始关注他们，不止在运动场上的表现，包括他们私底下穿什么、吃什么、去了哪里，有些什么样子的发言，一举一动几乎都可以变成媒体的所有的报道里面的标题或者是封面。所以我觉得很好奇，说，哎，这到底会不会影响他们在？这一个运动赛事结束之后，他们接着要进行准备跟训练的表现，因为其实大家就会发现，他们开始出现了其他的代言，不只是大家想象中的球衣或者是球鞋，他们可能也开始出现游戏代言，或者是出现在金曲舞台，甚至也会有一些时尚杂志的拍摄。我必须诚实的说，我看到的时候，我会觉得很开心，然后大家更认识他们了。可是另外一点，我就会想说，哈，比如说像小林同学就曾经讲过一句话，他就说，其实我不是天才，我唯一休息的日子就是上场比赛的那一天。但我就會想，他那天去拍摄的时候，是不是休息了呢？我就想说，哈，这样子会不会影响到他之后要往你世界球王的路前进？我就会替他有一点点担心。所以今天。既然我们请到了专家军代来到现场，我觉得也想跟大家一起讨论，到底运动员是不是明星？他们可以当明星吗？这些代言或关注会不会影响到运动员在运动场上的表
1: 现呢？我们就一起来思考。苏珊怎么说？我认为运动员就是明星。他们从小接受这些严格的训练，要维持体力呀、啊、体态，在比赛场上拿下最好的成绩。其实最终目的就是要吸引观众买票进场看比赛啊！所以我觉得他们也算是表演者，就像歌手啊、偶像是一样的，就是努力的增进自己的歌唱、舞蹈实力，维持外貌跟形象。其实最终目的就是希望歌迷、粉丝。买票看演唱会，买周边商品，像很多人就会说我是迷妹啊，追星族啊，呃，浪费了很多时间跟金钱在这些偶像身上。每次有人这样跟我讲，我就会跟他说，我追我的欧巴，就跟你们进场看球星是一模一样的。<笑>那就以职业棒球跟篮球来看，因为台湾其实大家比较常看这两种比赛嘛。那很现实的就是，如果你没有实力，就不可能进入职业运动员的领域。那进入这个圈子之后呢，你就要不断增进自己的实力，让观众觉得哎、欸，看你打球很过瘾哎、欸，进而成为你的粉丝。只要有你的比赛，他就愿意花钱进球场观看。但如果说你的表现不好，那教练其实一开始就不会派你上场嘛，就一直坐在人板凳上。那这一次的比赛，你就毫无曝光度，也没有人有机会可以认识你，那更不用说会不会成为你的粉丝了，会不会为你买票来看比赛。那你其实对于整个职业圈子来说，就是可有可无的人呐、啊。不管你多喜欢运动，多喜欢打球，你没有知名度，没有经济效益，就是不行。而且呢，你在工作上也获得不到成就感。所以，不管比赛状况如何，然后你自己对于这个运动到底有多喜爱，多有兴趣，多希望可以成为你毕生志业。你就是应该把自己当做明星来经营，你要懂得包装、行销，吸引粉丝关注，才会有后续的效益。那另外呢，我觉得运动员的职业生涯還非常的有限，当然也是要看不同的运动类型啊。但普遍大概就是二十几岁都算是年纪大的，所以不太可能一直靠参加比赛或是加入这个职业球队，然后你就觉得好像下半辈子没问题了。所以我觉得取得关注。拥有影响力对于运动员来说是非常非常重要的。那你获得这些影响力呢，你就可以接到很多不同的代言啊，就会有额外的一大笔收入啊，然后有这些知名度，就算你早早的从运动员退休了，成为教练也是家喻户晓的知名教练。不然对于你自己本身啊，或是你现在在带的运动员，都会有很多实质上的帮助。所以呢，在成为职业运动员的同时，我觉得大家就应该要不断透过社群媒体的经营啊、包装人设形象啊、大量全方位的行销宣传，都是非常非常重要的，也算是为了你退休后做打算了。那刚才图姐有提到说，哎、欸，那他们这么努力在经营社群啊、接运动比赛以外的工作，比如说时尚杂志拍摄，像小林同学到底？有没有在偷偷休息呢？啊，做这些根本业务相关的代言，会不会影响到场上的专业表现？我是觉得不会啦，因为像我们一般人，该工作的时候就会好好工作嘛。我们会因为滑手机、剖文、分享生活，工作做的不好吗？你会因为剖了一个文，老板就觉得你是薪水小偷吗？可能就因为老板不知道，我可以帮你告诉他。<笑>呃这个希望老板不要听到这一集啊，所以我就觉得这是完全两回事的、啊、就是他们还是会有非常专业的教练，非常专业的这个训练的课程，他们就是会按部就班。那真的是在很空闲的时候，或是真的会抢到有空的时间，才会去做其他的，像是代言啊，或是呃夜配剖文之类的这些的工作。所以我觉得他们剖文啊、滑手机、分享自己的生活，也是他们自己。自己的生活的一部分吧，而且说不定是他们疏解压力的一种方式。我觉得这应该是不太可能影响他们场上的表现吧
0: 。好的，刚刚以上呢是我们两个对于我们自己观察的浅见，我们来听听看，知道更多秘辛的勋代是怎么想这件事情的呢
2: ？波克这样说，不敢说秘辛很多啦，<笑>但就是。其实我觉得运动员他们，我当然会觉得他们是个明星。那从小很喜欢看运动比赛，那会看这些球星，我觉得他们有额外的一些代言收入啊。然后在奥运结束之后，可能会吸引到更多的一些社群关注。我觉得他们的知名度慢慢起来，所以他们是明星这件事情，我觉得我个人是毋庸置疑的啦。只是。他们到底适不适合成为这种所谓可能跨领域，然后有很多不同呃不同代言的这样子的一个明星人物？我觉得能接，当然如果这个代言是好的，那我觉得能接的话可以就接，我觉得没有关系，因为。最现实的第一点，当然就是收入的这个部分。一个代言，他的一些价码可能各个厂商出的当然不一样，但如果是这种奥运一线等级的运动员，他们那个价码真的都很多都是天价数字。那么尤其如果我们举国外的例子，好了，比方说，呃，足球的 Cristiano Ronaldo C 罗，那他的世界上非常知名嘛，他一篇的 IG 贴文，呃，可能帮忙叶配一下这样子。就大概可以到200万欧元以上的一个价格，一篇一篇 IG 的一个贴文
1: ，对，
2: 而且它的这个价格是可能三年前的价格，然后随着慢慢上涨，各种不同的产品， 200、400、500都会有，对，所以这种经济效益是非常难以想象。那你你会说，那这样子它到底？该不该接呢？第一个，我觉得现实收入，我就会觉得他应该需要去接这个东西，因为很很很不一样的一个收入来源嘛。那另外一个部分，我们如果撇出现实条件，我觉得像比方说小林同学要去代言宝可梦啦，或是在金曲舞台，然后 GQ 他们之前帮他们做了一个你出国比赛会带什么东西的影片，我觉得那是让粉丝、让球迷更认识他们的一个管道，我能够知道说，哎、欸。原来他都喜欢，原来你出国一定要带自己的枕头啊？那你出国，原来你一定要带自己一些很小信仰的一些小物，
0: 会觉得他们好像也跟我们一样是一般人。对，你会
2: 你会那个距离其实是拉得更近的，嗯、近因为你也会知道说，哦，原来你也是需要，你也是需要睡一个自己喜欢的枕头嘛，你也是会认床嘛，啊、就会觉得跟自己是还蛮接近的。那如果有这种更亲近的话，会吸引到更多人去看他们的比赛，看他们的一个表现。那这样子一来，他们在整个运动场上的关注度，我觉得就会更高，更能带来不同的经济效益。至于说会不会这些代言或一些业配会不会影响到他们的运动表现？其实我觉得应该没有那么严重了。像小林同学，真的你也太操了。那你那一天你就休息一下，<笑><笑>就稍微拍一下，对，休息一下，这样放有有有的时候真的放松，对于运动选手来说是一个很重要的事情。像我们以前学运动科学，我们会说休息比训练更重要，因为你要让你的身体能够去恢复。嗯、所以我觉得那倒是无伤大雅了，而且。他们跨领域这样子做，我觉得他们接触到不同产业的人，可能认识了，然后有合作过了。以后他们如果真的没有打球，没有继续在赛场上的时候，会有更多元化的一个创造的可能性。我觉得也算是一个蛮好的一个可能啦
1: 。听完了军代的看法，那你的想法又是什么呢？我们一起来讨论看看吧。你怎么想呢 ？Let's battle！ 那
0: 其实我们刚刚三个人分别讲完我们自己的看法，我会很想要问一下军代，我们刚讲到是代言嘛，那社群操作呢？其实我觉得这应该真正是会影响到他们日常最关键的地方吧
2: 。使用社群媒体的这一块，我觉得会哦，<笑> oh? 对，就是因为嗯，我们之前听很多教练跟球员的一个说法，就是你如果想要维持你场上的一个好的表现，你最好的方法就是你不要用网络。你不要上去看任何的东西，因为你上去看到，比方说我们说 P T T 好了，然后脸书、Instagram， 当然脸书跟 Instagram， 如果是你自己个人的粉丝专业，也许大家讲的会是好话，会是鼓励你的话。但是如果你上到，比方说像 P T T， 我们都会开玩笑的说是很嗜血的，他那个推文是不需要负任何责任的，所以他会跟你讲。欸任何你不想看到的，不管你是说什么，你你这个这种乐色怎么可以当直棒投手？类似这样子就很直接，哦、对，很直接的东西。那我们当然理性上，我们都知道说，我不要去理会他，他只是只是会打水泡而已。然、嗯、那我根本就不需要去理他，去理他。可是你的内心会有一个小声音，这是这是我问过其他球员他们心里的想法。那他们心里都会有一个小声音，就是说，我知道我不能去在意他。可是我不知道为什么，我就还是会在意。我很在意。我当当比方说，好比方说，人家一直酸你说，呃，你就是我们良好球之后再来，就是要追一个可能三振或出局嘛，就是所谓的决胜球。对。然后可能有人会说啊，这个废物就是不会有决没有决胜球了，绝对投不出来，他就是胆小鬼了，他那种决胜球都没有办法去对决。当他在场上真的取得良好球之后，虽然他经过很多的训练，可是当他要投出那一颗球的瞬间，或是之前的那几秒，他就会突然出现那一句话。就会说好、啊，然后他就怀疑自己说：，那我我是不是真的是胆小鬼？我难道这个球我真的真的出不来吗？这个这个东西其实，你如果呃，他可以很简单的去解决，可能有些人神经我们说的比较大条，他就不太会去 care 这种东西。但如果你遇到的是比较心思细腻的选手，他可能这一关很有可能会过不去。有球员在美国，有球员因为类似的东西就退休的，就是也有。那甚至。我们如果是打棒球，会听过的一个症状叫做投球失忆症。嗯，就他可能经历了，比方说，我今天被打了一个再见全垒打。有些人可能在这种很关键的场合出现这种很低潮的表现的时候，他接下来可能再也投不了球。在美国常,常发生就是他可能原本是投手，但是因为世总冠军赛第七战的第九局上来蛮累。两出局，两好球，你只差一个好球，你就可以帮你的球队拿冠军了。嗯、结果你被打了一支全垒打，逆转两分跑，变对方在那边喷香槟欢呼，所有的人都会，你知道不会所有人都怪你，但是你会覺得，你会怪自对，然后而且你会觉得好像所有的球迷都在骂你，嗯，那你说如果是像比方说到纽约洋基、嗯、波士顿红袜那种超级强队，嗯、死忠球迷非常多的，哇，他们那个直接在场上骂你，那个是。不遗余力的，你从球员休息室准备要出来，从牛棚练好，你要出来的时候，嘘声就已经开始，了，就说呜，然后就叫你滚啊，乐色话什么那一直喷，一直喷，一直喷。那个对球员的心理压力好
1: 大，非常大。大哦、
2: 这个这个是现场而已哦，应
1: 该走出来就直接爆哭了吧？嗯、这就是就是你
2: 回家，你想象一下，你回家一打开手机，现在现在手机很非常方便嘛，你 FB 一打开，全部都是新闻，直接送给你，你不想看也很难。新闻就直接下标哇，某某球员被虚报，然后什么东西，你一定你就算是你不想看，你用手机你还是很容易会看到。这个绝对会影响到场上的表现。那这这个可能是球迷在。在社群上面的一些作为，那甚至队友之间也会有，嗯
0: 、对，可能
2: 像之前富邦曾经发生过一件事情，就是有国外回来手背很好的球员，对，就觉得国内的职棒球员为什么手背是这么的松散，他就会发个文酸说，哦，原来现在接滚地球是不用扑球就可以拿金手套奖哦，真的是开眼界了。他没有直接骂谁
0: ，好讨厌啊，对对对，
2: <笑>但就在酸嘛，对不对？嗯、然后。酸好，那就算了。但是底下开始会有球迷论战，然后甚至他的其他队友也加入在这个社群战场里面。你说这个球员看到的时候，他会不会被影响到？我觉得多多少少在光是从心理层面，其实就已经开始会影响了。所以我觉得代言这个东西，它可以增加一些收入，投资在自己身上。比方说，你找一些训练员或什么的。但是你的社群经营呢？我觉得就是很比较适合那些神经大条的选手。比方说乐天桃园有个投手叫陈宇勋，他的成绩并不能说非常非常顶尖，但是也已经算蛮 top 的一个选手了。他就很擅长使用社群的经营，虽然现在可能也才快十万粉丝，并不算特别多，但是他因为社群的经营，他会跟球迷朋友多做很多的互动。让他的场上的关注度是变得更高的，甚至他也开始有接到一些的代言，那又是有一个巡回，他可以投资到自己的身上，所以我觉得这是代言跟社群上对运动员的影响啊，这是我比较比较鲜明的一个看法。
0: 不过，其实有人会说有关注才容易行销，然后他们也会有经费可以去做他们自己的训练资源。那我自己在后面反过来来看，我就会觉得说，那如果政府一开始就把他们的出路、他们的训练很多东西都有一个比较完善的措施的话，那他们是不是就不需要抛头露面面对这些心理压力，然后还要自己去经营社群呢？嗯
2: ，其实我觉得说要怪政府好像也不是那么的对了，因为毕竟 <Okay. S 2> 毕竟说实在。他们对体育环境该做的，当然还是有做，只是我们总是会认为他们也许可以在做的更好。不论你是拨更多的经费，嗯、或者是说你是可以做更多的一些制度上面的改革或规划，但是我们会觉得在政府这一方面，可能他们看到的是比较单面相的东西，而且眼光也比较短一点点。有很多人甚至会说是政治操作。那之后呢，我们当然还是希望他可以投入。更多的资源，而且重点是要用对地方。可能你今天要集中在哪个地方，你就好好的规划，好,好好的去把这个制度建立起来。比方说，我们近期通过的运动产业条例，就是你企业如果可能，比方说你加入到直棒哦，你是可以有抵税的哦。以前不行，所以这个动辄几亿的加盟费，很少企业会想要拿出来烧。而且重点是你一定回不来。所以现在有了可以抵税的诱因，那我们觉得这个措施也许还不错。未来希望能够看到。更多的这一部分，但是关于说运动员他是不是就不用抛头露面，那我觉得可能还是要看个人的一个实力，然后还有嗯球团他愿不愿意投入资源在这个运动员上面，因为毕竟我们如果以台湾最高等级的职棒来说，薪水最高可能可以到八十到一百万月薪，那低的可能也有人新进来可能是领个五六万。那为什么有人可以到这么高？有的人会是比较一直以来都比较低，那可能就是看个人本事了
0: 。今天非常谢谢君代来到我们的节目当中，跟我们进行分享。我们今天要跟大家讨论的，其实就是运动场上的运动员究竟是不是明星？我觉得我们今天大概，我们觉得是应该。嗯，他们应该要必须要,要成
2: 为明星，必须要要是每个人的目标。對,嗯、对
0: ，所以今天跟大家来分享这样子的观点。如果你们有任何想要回辉给我们的，也欢迎都可以在下面留言告诉我们。非
1: 常谢谢君带
0: ，谢谢。
1: 那以上就是我们今天的节目内容啦。如果大家希望我们去专访哪一位播客，欢迎来跟我们留言讨论。甚至你们想要讲什么样子的话题，我们也可以一起讨论哦。那么，请继续
0: 锁定我们的节目，我是涂杰，我是舒珊，那我们就下周节目再见啦，拜拜。拜拜
2: 我是运动 parkerer o 军代，运动员都有机会成为明星，但取决于你够不够拼。